0: a hallgatók, szervusztok, ez itt a 20 perccel a jövőben. Érlőemberg Balázs vagyok. Itt van velünk Skelly. Sziasztok. Itt van velünk Dávid. Hello. Itt vannak velünk remélhetőleg a múlt adásban említett új hallgatók. Úgy látom a számok alapján, hogy egy páran azért jöttek. Vagy legalábbis többen jöttek, mint a hányan esetleg elmentek.
1: De jó, sziasztok.
0: Ugye? Az is lehet, hogy csak ma olyan rég nem jelentkeztünk, hogy egyszerre csak így többen hallgatták meg. Na jó. Szóval sziasztok új hallgatók is, meg régiek is. Így, így. Annyira örülünk nektek, hogy van a hétre totem állatunk.
2: Nem is akármilyen, ugyanis már eleve tengeri sűn, na de nagyon jól öltözött tengeri sűn, mert a My Modern met oldalon van egy fantasztikus cikk, ami igaz, hogy 2020-as, de ez semennyit sem csökkenti, sem a tengeri érdemeit sem, azokért, akik felismerték, hogy a tengeri sűnök nagyon szívesen húznak a fejükre kagylókat, meg ilyesmiket. Uh, hogy így védjék magukat a óceán fenék viszontagságaitól, uh, és akkor valakinek volt egy fantasztikus ötlete, hogy akkor mi lenne, hogyha ilyen kisméretű kalapokat, cilindereket, meg ilyesmiket nyomtatnának a tengeri sünöknek, és láss csodát, azt is a fejükre helyezték, úgyhogy uh, itt a cikkben csoda, több, több fantasztikus kép is van, különféle stílusú, kalapos, cilinderes, van ez a spanyol ilyen, nem tudom, flamenco táncos, kalap és hasonlók, és köt lehet nézegetni őket fotókon. Ö, illetve összehasonlítás kedvér van itt egy természetben lőtt fotó is, ahol látszik, hogy tényleg csigaházakat, kavicsokat, ilyesmiket tesznek a fejükre. Úgyhogy ilyenek a kalapos tengerisünök, és azok is, akik kis tengerisünk kalapokat 3D nyomtatnak nekik.
1: Igen, nagyon cukik. A eszembe jutott róluk a, a hogy is hívják kuzin is, meg a végülis az easy top is. Illetve, illetve még, még az is összívesen beszélgetnék ö, ö, emberekkel, akiknek az a hobbiuk, hogy, hogy, hogy kalapokat 3D nyomtatnak tengeri sünökre. Tehát, hogy, hogy, hogy jön, hon, honnan jön a, a motiváció, hogy találja ki, hogy, hogy miért, és egyáltalán nagyon cuki.
2: Uh, gyorsan össze lehet foglalni, egy, uh, egy reddit, redditor uh, tor ered ez az egész, akinek az apja... Uh, akvarista, az anyukája meg, meg 3D nyomtatással foglalkozik, illetve ő maga is 3D modelleket készít, úgyhogy... És ő összerak... maga
0: pedig tengeri <gül> Igen,
2: Igen, szóval összeraktak amiük van, és akkor abból lett ez.
1: Csodálatos történet. Olyan, mint egy mese.
0: Igen. Még a, az, az, azon nem tudok valahogy túllépni, hogy ugye van a tengeri sűn, ami olyan tök tüskés, meg fáj, ha tehát úgy tűnik, mintha amúgy lenne neki egy nagyon jó védekezése, amit kifejlesztett, mi szerint, hogy tüskés. Akkor meg fura ez, nem, hogy mégiscsak erre még kalapot, per kajdlót, per kis kavicsokat rakosgat.
1: Hát de le- lehet, hogy nem nyújt elég védelmet, az emberekken is van szűr, és mégis vesznek fel ruhát, hogy még több védelmük legyen.
0: Hát vagy lehet, hogy
2: a, a tüskék nem, nem meg...
0: akarom elvitatni.
2: A tüskék megvédik őket a rangadozóktól, de a, a köveket azt ilyen munkavédelmi sisaként teszik a fejükre, hogy nem tudom, másik kavics ne essen a fejükre, vagy, vagy egy bálna tetem. Vagy, vagy nem, az eső.
0: Na meg, na meg még az is, igen.
1: Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egész nagyon király.
0: Ó, apropó királyság. Szóval ez egy, ez még nem, ez még nem a klasszik rovatokba tartozó hír, hanem egy follow de de csak részben új hír, hogy Ugye most meghalt a, nem tudom, hogy hallottátok-e, mert ez ő, lehet, hogy ilyen eldugott szegleteiben jelent csak meg a, az internetnek, hogy meghalt második Erzsébet királynő, és uh, volt neki egy ilyen koporsó nézegetős uh, happeningje, amire elmentek emberek sorba, sorban állni.
2: A pop-up szó jutott most eszembe, de nem akarom összefüggésbe hozni. <gül> ez
0: eddig hagyján, nem is foglalkoztunk volna vele, ha nem az lett volna, hogy a, az Egyesült Királyság kormánya a gyászoló tömeget, a What Three Words nevű orientációs alkalmazással próbálta megfelelő irányba terelni, ami, amiről hát beszéltünk, hogy pillanatnyilag jó ötletnek tűnt, tűnik mindig az a ilyen GPS koordináták helyett három angol szóval megoldott ilyen tájékozódó rendszer, de, de hát azért rengeteg probléma merül fel, pontosabban igazán nem is azt mondom, hogy rengeteg probléma, egy elég nagy probléma merülhet fel, mondtuk ezt többször a múltban, pedig azt, hogy ha azt mondom, hogy Oxford Street 2, vagy Oxford Street 4, akkor feltételezheti az ember, hogy az Oxford Street 2-től nincs messze az Oxford Street 4, míg az Oxford Street 1 millió, az pedig messze van. Viszont, hogyha azt mondom, hogy szekrény kávéfőző Szalmakalap, akkor nem igazán tudom, hogy a mondjuk akár a szekrény kávéfőző kemény kalap, az ettől messze van, közel, vagy a világ másik végén.
1: És van-e alatt a tengerisűn? Van-e alatt a
0: tengerisűn, és mit hord. Szóval beszéltünk erről, hogy ez azért úgy hipotetikusan okozhat gondot. Na hát most bebizonyosodott, hogy ez egészen valós gondot okozhat, ugyanis. Az a néhány szerencsétlen brit, vagy esetleg akár nem brit, aki felvonult, hogy megnézze második Erzsébet koporsóját, és ehhez mondjuk a Battery Words-ot próbálta volna használni, az arra jöhetett rá, hogy a helyszínek, amikre irányította őket a, a brit kormány, az esetleg mondjuk valami floridai strandra mutatott, vagy pedig Bajorországra, ugyanis vagy elírások voltak, vagy, vagy valaki valamit rosszul olvasott. De hát ilyen egy betű eltéréssel ugye a kormány azt mondta, hogy a menjen mindenki a same.value.grid pontra, ehelyett a livestreamben a same.valve.grid jelent meg, ami ugye egy betű eltérés, de a what Three words rendszerében ez egy londoni kerület helyett egy kaliforniai játszótér vagy park megjelölése volt. <gül> és ez nem is arról volt szó, hogy ez esetleg egyszer történt meg, hanem ugye itt, uh, én már nem is tudom biztos, aki ezt követte, én nem annyira követtem, de mondjuk több millió ember állt itt sorba, és uh, nem tudom hány napon keresztül tartott ez a felvonulás. Folyamatos livestreamben többször is voltak ilyen elírások. Tehát volt, amikor uh, valakit éppen uh, 200 mérfölddel éjszakra küldtek volna a keen.listed.fired helyett a keen.listed.sired helyszín felcserélésével. Szóval van a Gizmodon erről egy jó hosszú cikk, meg biztos a, biztos máshol is van. Ez csak egy ilyen kis gyors faló amikor... Hát jó, nem, nem arról van szó, hogy mondjuk valaki a hegyekből ezért nem tudtak kimenteni a, a, a légimentők, de hát az is biztos nagy probléma lehet, hogyha valaki nem tudja, hogy London melyik utcájának, melyik sarkára érdemes állnia, hogy megfelelő sebességgel, nem tudom, 97 óra alatt kiállja a a sort, és ránézhessen személyesen a királynők koporsójára.
1: Azért reméljük, hogy senki nem indulták Kaliforniába emiatt.
2: Itt a Gizmodo cikkében van egy aranyos mondat, Tom Wesgartról van szó, aki egy kutató, és aki saját bevallása szerint ö, belefutott már hasonló problémába a triwords egy fesztiválon, és mondta, hogy elképzelhető, hogy csak egy ilyen nem tudom, elírás történt, vagy rosszul írta ki a, a konkrét szót, de azt írja, hogy de még hogyha egy ilyen elírás is van, amikor valaki metá részegen egy fesztiválon, nem biztos, hogy feltűnik neki ez az apróság. <gül>
1: Hát igen, meg az ilyen emberek, akik mindent félrehallanak, mint például én, a mai kedvenc félrehallásom az árnyékormány volt. Tehát így nekem, nekem nagyon durva, melyet árny- árnyékormány helyett. Szóval, hogy engem, engem elég könnyű lenne félrevezetni valami ilyennel. De
0: az árnyékormánynak is megvan a, megvan a, nem azt mondom, hogy megvan a maga helye, azt nem árnyék hogy az megvan a helye, de hamarabb tudok elképzelni egy ormányt. <gül> Na, hogy ezek az árnyjátékok, hogy itt az elefántot mutogatod a, a lámpával? Igen,
1: igen, rá is kerestem, hogyha Shadow Elephant Hand papírra rákeresel, rá akkor találsz ilyet, úgyhogy. Igen, úgyhogy a tábler van. Már
0: láthatjuk is.
1: <gül> igen, igen, nyilván, nyilván, oda tettem ki.
0: Na jó, és akkor induljunk neki a, induljunk neki a rendes rovatoknak. Arra gondoltam, hogy ez a apropó monarchia, mert hogy a monarchia is az egy ilyen régi, meg elavult technológiának tekinthető. <gül>
1: <gül> Igen, és én nagyon-nagyon vergődtem azon, hogy kitaláljak egy átvezetést a királynőről, a flopilra, de csak az jutott eszembe, hogy diszk, ó királynő.
2: Ó, pedig ez nagyon szép.
1: Igen, csak nem tudtam egy jó sztorit köríteni hozzá, mert mégiscsak most azzal, hogy a királynő most meghalt, úgy, úgy sokkal nehezebb poénkodni vele.
0: Hát mondhatod, hogy a három és fél hüvelykes flopik, azok a diszk ókirálynők. Nem tudom, melyik, melyik a kedvenc flopitok. <gül> Minden esetre az Ion Design blog gon jelent meg egy interjú Tom Perskivel, aki hát saját állítása szerint, de el tudom képzelni, hogy, hogy igaza van, ő az utolsó ember, aki a floppy üzletben még életben maradt, és ő a floppidisk.com alapítója, aki Jelenleg 2022-ben még hajlékony lemezek vételével eladásával és újrahasznosításával foglalkozik. Tehát máshol, meg, meg akár művészek is vásárolhatnak tőle használt vagy törött floppy lemezeket.
1: Jó, meg lehet élni ebből a bizniszből.
0: Hát úgy tűnik, hogy, úgy tűnik, hogy eléggé, és majd erre mindjárt rátérünk, Én nem tudom, hogy tökre kíváncsi lennék, hogy mondjuk vannak-e olyan hallgatóink, akik nem tudják, hogy mi az, a, mi az a floppy, vagy így mondjuk nem, nem fogtak még a kezük, nem, nem, nem tudják. Arra is kíváncsi lenni, hogy mondjuk nem tudják, mi az a flopi. Könyörgöm, írjatok nekünk e-mailt, ha, ha most így rákeresés nélkül nem tudjátok, hogy mi az a flopi. Engem ez nagyon érdekelne.
1: Nem, és, és nem azért, és hogy
0: most így ezen, nem tudom, gúnyolódjunk, vagy ilyesmit, tényleg érdekel, hogy van-e ilyen.
1: Hát, ja, és, a, és ezek a hallgatók is nyugodtan tegezhetnek minket, szerintem ezt hozzá tehetjük. Ö- és gondolom megvan ez a klasszik story, hogy, hogy apuka mutatta a kisgyerekének a flopit, és megkérdezte a kisgyerek, hogy így a, valaki a 3D nyomtatóval a mentés gombot.
0: Igen. Olyannyira, hogy ebben a cikkben <todik> ja. azt a végén idézik is ezt a viccet. <todik>,
1: <todik <todik> <todik> ja, bocs. Lebuktam, nem olvastam el. Vártam, hogy elmeséled. Úgyhogy most már be is fogom, is, hagylak, hogy elmesélj. Na, a másik,
0: hogy az is érdekelne, hogy hogy vajon hány olyan hallgató van, aki, aki nem használt még soha flopit. hát hogy oké, okay, esetleg lehet, hogy fogott a kezében, de, de nem helyezett el flopi meghajtóba flopit. <gül> Dobj, csak ne, nem tudom, hogy írjátok a, nem is tudom mi, 3D nyomtatott szép gomb,
1: kukackat.hu
0: címre. Na, szóval érdekes elolvasni az interjút eleve az, hogy honnan indult ez az egész 90-es években a, a, az internet nagyon korai napjaiban, még ugye akkor nagyon mentek ezek a próbáljuk meg befoglalni a, a jövőben értékes, vagy azokat a, azokat a domaineket, amik a jövőben lehet, hogy értékesek lesznek, és, a, és Tom Pörszkihez egy csak bejelentkezett valaki, és megkérdezte, hogy ez meg akarja venni a disk.com domaint 1000 dollárért. Akkor nagyon felháborodott, de a felesége meggyőzte, hogy élete üzletét köthetné meg, meg is vették, és akkoriban a floppy másoló bizniszben dolgozott Tom Persky. Nem gondolta volna, hogy mondjuk a későbbiekben üres floppy kereskedésével foglalkozna, de hogy akkoriban a floppy másolás az, a, az egyik legprofitábilisabb ilyen kis vállalkozás volt. Na de, pörgessük előre az időt, nagyjából 30 évvel, és... Ugye hát az történt, hogy először elmentek a a flopik, jöttek a CD-k, meg a a pendrive-ok, meg aztán az, hogy nyilván az ember már a legtöbb adatot azt azt az interneten továbbítja, vagy feltölti, meg WeTransfer, meg, meg ilyesmi. Zárójeles megjegyzés a nagyon sok adat továbbítására valószínűleg még mindig a a hardveres adat adattovábbítás működik, tehát egész egyszerűen egy SSD-re vagy hasonlóra felmásolni az adatokat, és elküldeni postán vonatkozó XKCD rajzot, azt vagy mindenki megkeresi, vagy ha nem felejtjük el, akkor bemásoljuk a jegyzetekbe. Na de, ugye ezek a, ezek a lemezek, ezek ilyen 720 kilobájt, meg 1,44 megabájt, tehát ilyen méretűek voltak, és akkor az volt, hogy az ember, tudom, 8-10 ilyenre rátömörített egy játékot, meg én hasonlók, szóval...
2: Eleve vagyok, kellett ilyen. tömöríteni. Ja, igen.
0: Na, de hogy eh, ahogy jöttek a, az újabb tárolók, úgy ugye egyre kevesebb embernek lett szüksége a, a flopikra, viszont aztán egy ponton leállt a, a flopi gyártás, és így aztán elkezdett, ahogy azért mégiscsak vannak olyan, mert nem azt mondom, hogy vannak olyan kultúrák, de szóval van, <laughs> vannak olyan felhasználási területek, ahol, ahol nem ugrálnak olyan gyorsan a technológiák között, hogy mondjuk 10 év, vagy akár 20 év után, hogyha jön valami újabb, akkor azonnal váltsanak arra, mert mondjuk 50 évre terveznek, tehát ezek vagy, vagy ilyen nagyon komoly ipari ö, szereplők, vagy, vagy biztonsági ö, szereplők, ahol egyszerűen nem, nem készültek fel arra, hogy a technológiák akár évek pár év alatt ilyen gyorsan kipörökhetnek és változhatnak. Tehát igenis azt megcsinálták úgy, hogy flopival működik, és akkor az atomtenger alattjárót igenis flopiról fogják indítani, mert az, mert az tutira működik, csak azért, mert ilyen hülyek kis fiatalok kitaláltak valami <gül> mást 15 év vagy 20 év után, azért nem fogják az egészet lecserélni. És, és így aztán egyszer csak, hát nem azt mondom, hogy egyre nagyobb kereslet lett a a flopik iránt, hanem, hanem az a kereslet, ami még megmaradt, az egyre kevesebb helyre fókuszálódik. Tehát egyre kevesebb helyről tudja megvenni az új flopikat az, akinek erre igénye van. Mert ami, ami egy ilyen tökéletes, meg valahogy nem gondoltam bele, hogy mondjuk egy CD-t nagyon egyszerű, tehát az egy gyártani nagyon-nagyon egyszerű dolog. Tehát van egy alapanyag, azt beöntöd a gépbe, arra, nem tudom, megnyomják valahogy, vagy kifaragják valahogy. Tehát, hogy persze tök komplex, de maga a, a termék, az tényleg csak egy ilyen egy darab valami. Míg egy a floppy, akár, a, akár a, a ez a 525-ös, akár a az es azért csak egy, egy ilyen összetett szerkezet, mondjuk, ami 8-9-10 összetevőből áll, amiben van rugó, meg van uh, ilyen műanyag, meg amolyan műanyag, vagy egy ilyen ez a filmszerű... Csapóajtó. Igen, igen, csapóajtó, tehát hogy így egy olyan speciális gyártás, meg gyártósor kell hozzá, amit egyszerűen nem érdemes fenntartani. Tehát valószínűleg soha a büdös életben valaki nem fogja mondjuk úgy újra csinálni, mint ahogy a bakelit lemezeknek van egy, van egy nagy felfutása, és akkor jaj, de jó, nyomjunk lemezt. Tehát vissza a, a válaszra, igen, jelenleg meg lehet élni floppy forgalmazásból, azért, mert kevesen csinálják, vagy lehet, hogy már csak egy ember csinálja, aki felvásárolja, ami éppen van, lehet, hogy ami éppen van, az már totálisan használhatatlan, de kiválogatja belőle, ami mégiscsak használható, és ő már ezzel el lesz. Tehát már 72 éves az interjú készítésekor eredeti foglalkozása szerint adóügyi jogász, később uh, szoftverfejlesztő lett, és később CD-DVD másoló lett. És azt mondja, hogy vannak, akik uh, út szeretnek csinálni, vannak, akik keresztrejtvényt fejtenek, és ő pedig szeret az emberek problémáira megoldásokat találni. És hogyha a problémád éppen floppy disk, akkor, <gül> <gül> akkor ő a te embered.
1: Ő a floppy lemezlóas.
0: Hát, ha más nem. Én, én azon vagyok
2: elképedve, ez egy dolog, hogy, mert ezt írja, hogy hogyha honnan, honnan szerzi be az üreseket, hogyha valakinek olyan kell, írja, hogy 10-12 éve felvásároltam, ami több millió darabos készletet, és kebben még a mai napig abból él. Itt vannak fotók a, a másológépekről, ami egyrészt elképesztő nosztalgia, hogyha valakinek az ilyen kicsit már sárgulni kezdőbb és színű PC házak gombot nyomnak a nosztalgiak tábláján, de meg, meg, hogy szinte hallom a hangjukat, hogy ránéz. tudod, szokták írni, hogy, hogy olyan nincs, hogy hallasz egy képet, na hát ezt a képet azért eléggé lehet hallani, viszont arra gondolok, hogy azért dolog, hogy honnan szerzi a flopikat, de mi van, ha egy ilyen olvasó egység tönkre megy, akkor azt hogyan pótolja, gondolom egy biztos hasonló forrásokból, csak talán az az, amiből talán még kevesebb lehet a világon, még ilyen jó állapotú működő, kis vagy nagy floppy, ráadásul írja, hogy nem csak a három és fél incses cuccokkal foglalkozik, hanem van az 525-ös, ami ugye a, a konkrét hajlékony flopi, de hogy annak vannak a, a nagy verziója, a 8 incses, amit kb ilyen, nem tudom, atomrakéta mindító meg ilyen helyeken
0: használtak utoljára. Még egy ilyen kis aranyos tidbit, hogy ugyan van olyan, tehát volt olyan, hogy egyszer csak megkeresték Hollandiából, hogy tudna esetleg fél millió flopit leszállítani, és akkor mondta, hogy hát ennyi azért talán nincsen, illetve azért jobb szereti a kiszolgálni a már meglévő régi ügyfeleit, akik ugye kisebb, tehát már egy régió kapcsolata van, de hát természetesen kisebb igényeket támasztanak. De hogy a legnagyobb vásárlók, azok a, azek, ezek a hímző tehát akik ilyen pólóra hímzés, meg, meg táskára hímzés, meg ilyesmikkel foglalkoznak, mert hogy ott a régebb óta fenntartott gépek, azok mind flopiról működnek. Ugye ez a, hát nem tudom, hogy ez, ez mennyire kifutó biznisz, de gondolom a aluljárókban meg hasonló helyeken azért van elég sok ilyen, de hogy több ezer gép, ami feltételezem tényleg ilyen több milliós gépek, azok, már márpedig igenis flopival működnek, megint csak ezek nem olyan, nem olyan gépek, hogy akkor egyszer csak lecserélem a, a, a 10 milliós gépemet, amíg van flopi, és tudok flopira mintát rakni, akkor addig ezzel működtetem. Gondolom ez megint csak eléggé ilyen egyesült államok centrikus, hát én azért mostanában inkább pendrive-ról működtetett ilyen póló meg hasonló bizniszeket látok, de hát...
2: ami még nagyon megdöbbentő az, az az, hogy elmondja, hogy még vannak olyan ipari cégek, ahol a mai napig használnak Sony Mavica digitális kamerákat. Nem tudom, hogy a hallgatóknak ez megvan-e, ez egy olyan digitális kamera volt, ami flopira rögzített, és közben egy rákerestem. Igen, tehát ez még olyan, olyan digitális kamera volt, amire még rá se írják, hogy hány megapixeles.
0: Mert olyan kicsi. Az rá van írva, hogy tízszeres optikai zoomja van, de ennyi. Hát számolt ki, hogy 570x490 pixel az, az hány megapixel? Egy negyed.
2: Na, de viszont ezen azért én rendesen meglepődtem, mert mert, mert oké, fenntarthatóság, meg minden, de de hát azért ma már tényleg mindenkinek ott van a zsebébe a telefon, ami még a legbelépő kategóriásabb telefon is, valószínűleg 6000-szer jobb képet csinál, mint egy Sony Mavica, de hát
0: ők tudják.
1: Hát, ha ha még működik a rendszer, eddig nem cserélik le. (gül)
0: Na, nem tudom, hogy megbocsátatok-e, vagy csúnyán néztek rám, amikor a régi technológiákhoz raktam a nemzetközi űrállomást.
2: <gül> hát Tehát, teljesen jogos, de már túl sok neki hátra.
0: <gül> de ami még hátra van?
1: Az az, hogy, hogy egy európai nő lesz a parancsnoka most először a történelemben. Nyugodtan, nyugodtan
2: azért... mondjátok, hogy a spanod.
1: <laughs> ja, ö, igen, igen, Szamanta Krisztoforettiről van szó, akiről már beszéltünk korábban, ö, és próbáltam visszakeresni és az első utalást, ezt nem találtam meg, tehát azt azt nem találtam meg, hogy mikor beszéltünk róla először, viszont a 144. adásunkba Dávid már úgy rakott be egy hírt, hogy Barbit csináltak az űrhajósból, aki Vászkali találkozott, ugyanis Samantha Cristoforetti egy űrhajós, és ahogyan megosztottam veletek és a hallgatókkal, egyszer így teljesen véletlenül, egy olyan szilveszteri buliban voltam, ahova ő, ő, ő csak így, így így, becsöppent, és nagyon menő volt.
0: És mit, mit, mondtál, neki, mit mondtál neki, ami hozzá segítette ahhoz, hogy <gül> ő legyen a nemzetközi űrállomás parancsnoka?
1: Szerintem, én nagyjá, nagyjából semmit. Uh, Most már nem így alkoholt. annyit. sok Pont ezt akartam mondani, hogy én, én sok alkoholt fogyasztottam. Én azt tudom, hogy tehát, amikor megérkezett, akkor éppen egy óriási rizikópartiban voltunk, amit uh, amit mi, mi nyertünk meg a, az exférjem meg voltunk egy csapatban, tehát hogy ezt, ezt, ezt tudom, és akkor emiatt és ez nem motiválta
0: is amira... arra, hogy
1: <gül> eg- eg- egészen máshol biztosan... keresse a sikert. <gül> egészen biztosan ez így, így, így történt. Um, de egyébként tényleg, tehát, hogy nagyon-nagyon jó arc, amennyit beszélgettem vele, nyilván többen is dumájátok vele, de nagyon kedves volt, és nagyon közvetlen. És ez még az első űrutazása előtt volt, mert hogy 2014. november 23-án indulta először az ISS-re, és 2015. június 15 egyedikén jött haza, és ezzel egyébként a rekordot állított fel, mert is 199 napig volt az űrben, és ezzel ő volt az első nő, vagy hát a nőként egyetlen misszión, ez, ez a leg, leghosszabb időszak, ennél hosszabb időig azóta se volt senki az űrben, mert mint, hogy egy nő sem.
0: Azt lehet mondani, hogy felvitte az issen a dolgát.
1: <gül> Jaj, ez nagyon szép.
0: <gül> nagyon szép, én csak odáig
2: jutottam, hogy remélem a jó sikerült házi buli másnap ilyen elvittétek a Krisztó reggelizni.
1: <gül> igen, igen, mindenképpen. Na és most, most ismét fönt van az ss is, és ő, ő lesz a, a kapitány vagy a parancsnoka, az üreállomásnak, és igazából ez csak így, kb. csak ilyen quasi follow raktam be, hogy hát már beszéltünk róla korábban, meg, meg tök menő, hogy, hogy, hogy nőként ilyen úttörő, viszont aztán, aztán így megint elvesztem a, a Wikipédia oldalán, és, és tök menő dolgokat csinál, úgyhogy kicsit így Hadd meséljek már, mert, mert mindemellett, hogy, hogy így ilyen rekordokat tart, ő főzte az első kávét az űrben, ugyanis amikor először fent volt, akkor 2015 áprilisában vitték fel az első kávégépet az ISS-re a Dragon űrhajóval. Egyébként a kávégépnek a neve az iss presszó, és akkor ezt ő helyezte üzembe, és aztán ő készítette vele az első kávét, és utána Twitterre is tett ki képet magáról, amint éppen issza az első kávét, és readásul... Ehhez egy csillagflotta egyenruhát vett föl, és egy olyan szöveggel rakta ki a képet, amivel a Star Trek Voyager-nek az egyik karakterére utalt, Janeway kapitányra, aki imette a kávét, és valami volt a szöveg, hogy van ott kávé abban a Nebulában, izé Dragonben, meg, meg voltak még mindenféle ilyen, ilyen geek utalásai, fotózkodott az ISS-en, Ö, olyan pólóban, amin a galaxis Utikalaus toposokra utaló szöveg volt, és lenörni Nimoyról is megemlékezett, ö, miután meghalt, mert Lenőr Nimoy. Úgyhogy, ö, úgyhogy ilyen, ilyen rohadtul menő dolgai vannak. Én meg tudom, még azt jegyzeteltem ki magamnak, hogy ö, hogy 2015-ben, 2015 közepén jött haza az űrből, és 2016-ban pedig, pedig gyereket szült, ti- elképesztően menő. Na, és akkor most 2022 áprilisában ment vissza, és, és akkor most hogy is szeptember 28-án fogja átvenni a parancsnokságot. Lesz egy hivatalos ceremónia is, ahol átadják neki a kulcsokat is, ezt így, ezt majd így élőben lehet nézni, és egyébként a, a parancsnokot így közösen választják a, a NASA, a Rossz a Jaksza, az Esa és a CSA, mert mint a, tehát a, a, az összes országnak a, az űrügynökségei, akik, a, vagy nem is ország, mert az es az ugye Európai, nem mindegy ezt így, mert nem fogom tudni szépen befejezni ezt a mondatot, de mindegy, tehát, hogy a parancsnokot így együtt közösen választják, és akkor most ő lett első európai nőként.
0: A rosszkozmosza nem volt most az, hogy nagy összebalhézás a ukrán megszállás, mármint hogy Ukrajna megszállása miatt? Tehát ő voltak ilyen fenyegetőzések, az, az most úgy féle téve, hogy fenyegetőzések vannak, hogy befejezik az oroszok a, ezt a programot? a programban való részvétel?
1: Most, hogy mondod, nem tudom. Tehát így ab- abban az anyagban, <gül> amit, amit én olvastam erről a parancsnokos dologról, ott, ott nem említették. Ért, az is lehet, hogy, hogy annyi időre így félretették ezt, amíg megszavazták a következő vezetőt. De ez csak tip, nem tudom, jogos?
0: Ja, most azt látom, hogy most augusztusban Egyrészt július végén a Rosszkozmos már úgy visszavonta, vagy legalábbis tisztázta a fenyegetéseit, hogy, hogy kivonulnak a, a, a nemzetközi űrállomás közös működtetéséből, és augusztusban kiadtak egy közös közleményt, hogy 2024 után is együtt fognak dolgozni az ISSZ-en. És csak azt, azt jelezték, hogy hogy 2024 után valamikor egy határozatlan időben lehet, hogy majd soha, vagy csak 2030-ban majd talán kivonulnak a programból.
1: Ja, tök jó. Akkor továbbra is felmarad a fúzió egyelőre?
0: Hát ez a fúzió, ez biztos, hogy felmarad. A más fúzió pedig, <gül> pedig lehet, hogy elindul.
2: Mielőtt elindulna, én még annyit azért megjegyeztem volna Krisztó Forettiről, hogy olasz mellett angol, németül, franciáló, oroszul és kínaiul is beszél. Csak úgy, úgy mellékesen. Úgyhogy, de bocsánat, hogy megakasztottam a fúziós folyamatot előre a fúzió felé.
0: Hát semmi gond, ez a fúziós folyamat egyébként elég kacskaringós úton halad amúgy is, úgyhogy ezek a kitérők ezek semmiben nem fognak minket megzavarni, és megint csak nem véletlen, hogy ez a régi technológiák rovadba került be, ugyanis a Stellarator nevű szerkezet lehet a, a fúziós energiák eléréséhez vezető út egyik eszköze. A másik az a tokamak, amiről beszéltünk a éhes disznó tokamakkal álmodik című, és egyébként 71. epizódban. De a tokamak is, meg a Stellarator is, azok nem mai találmányok, hanem igazából már ugye az 50-es, 60-as években megjelentek, és mind a kettő, ugye a tokamakot, a, amikor beszéltünk róla, akkor, akkor úgy hozták elő a tudományprs meg közleményírók, meg kutatók, hogy ez a, a napot lehozza a földre, meg, a, meg ilyenek, vagy mesterséges nap, de a lényege az az, hogy, hogy nagyon-nagyon forró plazmát, hatalmas energiájú plazmát próbálnak a kutatók egy helyen tartani, és így kísérleteket végezni. Itt ilyen több tízmillió fokokról van szó, tehát nagyon nehéz, Terve nagyon nehéz olyan szerkezetet találni, ami, amibe megmarad ez a hőmérséklet. Tehát például az ilyen klasszikus edényekre rá van írva hogy 140 fok, és akkor a mikróban pár perc után már lehet, hogy elkezd olvadozni. És akkor ehhez képest mondjuk 100 millió fok az meg nagyon sok. Vissza menve, a Stellarator az volt az első olyan gépezet, amivel próbálták egy mágneses erőtérbe zárni a nagyon forró plazmát. Ez a, ez a módja annak, hogy ne kelljen, ne kelljen attól félni, hogy, hogy itt megszökik ez a nagy energiájú. Nem is tudom, ez ugye nem se nem gáz, se nem semmi, hanem plazma, szóismétlés. Nem úgy szakik meg, hogy most így, nem, leéget mindent, hanem, hanem így, így elszivárognak ezek a részecskék. Nem maradnak a helyükön, és valamiféle ilyen elektromágneses ö, térbe, vagy mágneses térbe kell zárni ahhoz, hogy, ö, hogy egy helyben maradjon, akár csak pár másodpercre. És a, a stellarátort stellarátort azt 51-ben ö, találta fel, legalábbis fejben egy Lyman-Spitzer nevű ö, fizikus, és az első kísérleti modell 53-ban állt működésbe, de, de a vártnál alacsonyabb volt a, a teljesítményük. És akkor egyszer csak a, a 60-as években, a Szovjetunióban jelent meg a másik megoldás a nagy hőmérsékletű plazma így helyben tartására. Ez volt a tokamak, ugye ilyen torus alakú e, eszköz, ugye ez egy hatalmas, ilyen dónat fánk, és, e, és abban, abban viszont a vártnál sokkal nagyobb energiákat voltak képesek előállítani, olyannyira, hogy hogy ezt így nem is nagyon hitték el a nyugati világban azokat az eredményeket, amiket publikáltak akkor a szovjetek. És akkor nagyon sokáig a tokamak tűnt a a jó megoldásnak arra, hogy hogy ilyen fúziós energiákat elérjenek, de de igazából instabil volt a a plazma abban is. És nem tudom, hogy feltűnte a kedves hallgatóknak, hogy egyikünk sem fizikus, tehát azért itt a pontos kölcsönhatásokat meg soha nem fogjuk tudni normálisan elmondani, de, de így valahogy úgy működik a dolog, hogy, hogy ilyen érdekes konfigurációkba kell a, a mágneseket elhelyezni a, így körbe, tehát mondjuk, hogy ilyen fánkot elképzeltek, akkor ott így olyan, mint hogy ilyen kis gyűrűk lennének a, a, a fánkra helyezve, vagy nem tudom, ilyen kis karnis gyűrűk, és akkor a, az azok maguk a, a mágnesek, és akkor itt ilyen nagyon vicces, konfigurációi mágneses erőtérben próbálják bent tartani a plazmát, de, de e, egy idő után, ezek mondjuk ilyen, nem tudom, 10 vagy 100 másodperces időtartamok, e, így vándorolnak a, a nagy energiájú részecskék, és így megszöknek a, a berendezésből. És az a, az a kulcs, vagy úgy, úgy próbálják ezeket optimalizálni, hogy, hogy mi, az a, mi az a konfiguráció, meg elrendezés, meg, meg mi az a geometria, amivel ezt csökkenteni lehet ezt a ezt a szökést. és itt jön a képbe azt a állator, ami korábban úgy tűnt, hogy hogy sokkal instabilabb, mint a tokamak, mert hogy most Németországban az egészen James Bondos hangzású Wendelstein 7X nevű <gül> 1 milliárd eurós készülék úgy tűnik, hogy már az első pár üzemben is a legnagyobb tokamakok teljesítményéhez mérhető e, teljesítményt tudott mutatni, képzeljétek el. Nagyon durván néz ki. Ja, de rettenetes, tehát eleve azért, azért került be most a műsorba, mert körülbelül úgy néz ki, mint valami modern művészeti múzeumban kiállított <gül> szobor.
2: A science.org egyik cikkében ö, úgy foglalták össze, hogy úgy néz ki, mint az ezer éves sólyom, amikor Hán szóló beviszi egy generára a biro- birodalmi <gül> flottával való összetűzés után.
0: Ja, tehát egyébként ez is uh, úgy néz ki, mint egy fánk, csak hogy a fánkot nem, nem csak egyszerűen így körbe csavarták, most amikor fánkról beszél, akkor nem az ilyen magyar vagy európai szalagos fánkról, hanem a, az amerikai ilyen beszélünk, tehát a torus. de hogy amit még, még külön így meg is csavartak egy picit.
1: Egyszer, mert megrágták ezt a fánkot.
0: Igen, vagy megrágták, vagy így ötször rágták meg, mert van egy, egy ilyen ötös... Uh, nem is ötszöges szimetriája, hanem tehát mint hogyha tényleg így magát a hengert is így meg, megcsavarták volna a, a tengelye körül ötször, és akkor így úgy illesztették össze a fánkot, és valóban az egészet így letapétázták az ezer éves textúrájával. <gül> tehát így különböző ilyen kis csövek meg kéménykék állnak ki belőle.
2: Igen, és az, a, amit Balázs Karnis gyűrűnek nevezett, az, az, azok a, a mágnesek, azokból ötven darabban, van, és mindegyik
0: hat tonnás csak úgy, amihez tartás véget. Na, szóval rohadt jól néz ki, lehet benne 100 millió fokot elérni, itt a fúzió pillanatokon belül, állítólag. A, az alapcikkből tovább kattintgattam eleve, hogy mi a fene az a Stellarator, és a, a magyar Wikipédia oldala a Stellaratornak, az hát elképzelhető, hogy valaki azt elkezdte írni, de szerintem utána a Google Translate fejezte be, mert egy sajátos mondatok vannak benne, és szerintem nem csak azért, mert, mert hogy fizika, mert azért vannak ilyen egyeztetési problémák mondaton belül, ami persze nálunk is vannak. <gül> lehet, hogy mi is Google Translate-tel készülünk.
1: <gül> Lebuktunk.
0: Igen, minden esetre a Stellarator szócika azzal a mondattal zárul, amit hát én ezt így, így hagyom a hallgatóknak, így itt, meg nektek is. Hogy ezen, ezen elmélkedjünk, vagy mantraként mondogassuk, hogy az, a Vendestein 7X Németországban arra van tervezve, hogy megközelítse az omnigeneitást, ami szükséges, de nem elégséges feltétele a kvázi szimetriának.
1: <gül>
2: Magam sem mondhattam volna szebben.
1: <gül> Köszönjük. Én annyit tudok hozzátenni, hogy kell, hogy a régi fúzió dolgokból már nem maradt sem.
0: <gül> ja, és azt még nem is mond, ez, ez csak így a, mivel névrajongók vagyunk, ezért,
1: ja, igen, igen.
0: ezért szerettem volna azt megjegyezni, így megütötte a szememet, bár tudom, hogy tudom, hogy nem hihetünk most már a szemünknek, de állítólag egy komoly, komoly kutatást és kísérletet végzett, vagy legalábbis nem, nem kísérletet, hanem elméleti eredményt ért el a University of Wisconsin villamos mérnök professzora David Anderson.
2: Oh. Yeah. Garantálom, hogy nem én vagyok.
0: Nem, de lélekben, lélekben rokon, így, és így. és igazából az van, hogy a, a sztellarátoroknál gyakran előfordul, hogy a részecskék a változó mágneses térben csapdába esnek, ezáltal energia hagyja el a rendszert, és David Anderson és asszisztense azt mutatták be, hogy a, a HSX nevű sztellarátor képes túljutni ezen a lényeges akadályon a plazma kutatásban. Mert hogy az az első olyan sztellarátor, ami kvázi szimetrikus mágneses teret használ. Szóval köszönjük, köszönjük
1: David Anderson-nak ezt. Ahhoz, hogy ezt be tudja mutatni, biztos, hogy neki is, meg az asszisztensének nagyon sokat kellett elmélyülten tanulnia.
2: Ó, nagyon szép, nagyon szép. És akkor ezzel átevezünk a, jó, hát akkor mi is mondjunk róla pár szót rovadba, a némileg lejárt lemezek következnek, de de önmagunkhoz képest egész jók vagyunk, mert nem egy 2018-as meseből cikket recikláltunk, hanem pusztán csak a a mesterséges intelligenciával készített képek témája következik, ami mostanában nagyon...
1: Nem, mert a ez az az előző rovat elején volt, Bocsi.
2: Egyébként igen. Szóval a AI képszintézis, amivel mostanában valószínűleg már mindenki találkozott, aki Hát amúgy csak jár az interneten, meg egy kicsit esetleg érdeklődik is a technológia iránt, mert biztos találkozott a Dali nevével, már egyébként többek között mi is foglalkoztunk vele, és most nemrég indult el egy új, ilyen uh, nyílt forráskódú modell, amit Stable diffusion hívnak, a, ami szinte bármilyen stílust tud imitálni, és, uh, és megészen zavarba ejtő képeket, hát, tehát és bár, szinte bármit létre tud hozni, amit ki tud pattani az internetezők fejéből, márpedig azt tudjuk, hogy ez egy elég mély gödör. <gül> Nem is mennék bele annyira így a mélyebb ö, részeibe, mert, mert tényleg a, a Dali kettőről már, már biztos, hogy beszéltünk, amit az OpenAI indította idén áprilisban, ö, és... Ö, Hát az ő, ő, őket nagyon felkapta a média, de szerintem a Stable Diffusion-re is hasonló vár. Uh, a Ars Technica cikkében van egy, van egy elég erős képsorozat a, a Stable Diffusion munkáiból. Duke Nukem-től a Secret of the island át a Star Control 2-ig. Uh, és akkor itt vannak különféle leírások, hogy hogyan lehet a Stable Diffusion-t akár az otthoni PC-n uh, fellőni. Azért mielőtt valaki szeretne nekiállni, csak úgy megjegyezném, hogy a Arstechnika szerkesztősége egy 12 gigás Nvidia RTX 3060-as videokártyán futtatta a cuccot, és akkor azt írják, hogy az 512x512 512 pixeles kép az 10 másodperc alatt jött létre, és a egyel vagy nyolc durvább videokártyán meg már 4 másodperc alatt, de azért szerintem most a ilyen átlagos felhasználói laptopok azért ebbe beleizzadnának, értsd, nem működnének, vagy nem tudom, megsülnének, szóval, szóval ezt azért csak saját felelősségre tessenek próbálgatni, és akkor itt még itt, itt írnak a, tényleg a technikai hátter, hátteréről, ami a látens diffúziótól kezdve a, a Lion 5B képkészleteken át a, a különböző a ilyen képek. képekig tart, igen, igen de akkor még itt megemlíthető, hogy a, a Dali 2 után a Google és a Meta is bejelentette a saját cuccát, van egy Mid Journey nevű, ilyen AI alapú cucc, nem, ezeket én nem sorolnám fel, ami itt a, a nagyon érdekes rész az, az inkább az etikai és a jogi, szerzői jogi és egyéb oldalak, ennek fényében eléggé megosztódik a, a társadalom, vannak akik imádják, és, és mi tényleg mindent legeneráltatnak vele, amit csak lehet. Annak olyan művészek, akik nem, nem annyira értik, hogy most ez miért jó, meg miért van ettől mindenki annyira oda, meg nyilván van, aki fél attól, hogy majd veszik a munkáját. Illetve ott vannak még a, a szerzői jogi kérdések is, mert ugye mi van, hogy én azt mondom egy ilyennek, hogy a monalizát csináld meg nekem, de mit tudom én piercinget orral, és akkor, akkor ott már ugye elkenődik a a szerzői jogi jogok határa, mert ugye a...
0: Mondjuk hát, ha Leonardo ügyvédei nem jönnek majd, hogy <gül> hajtódok igen. kopogtatni.
2: Hát igen, de ha mondjuk teszem azt, ö, azt mondom, hogy jó, Miki vagy Mona Lisa, de Miki vagy Mini Egérből, akkor lehet, hogy azért ott a Disney ügyvédjei már, már elkezdenek bemelegíteni. Mm, szóval, szóval így vannak, vannak érdekes... Psz, mm, részei vagy szegletei ennek az egész témának. Ja, és akkor ott van még ugye az ilyen NSFV tartalom kérdése is. Van, van olyan, ami olyan éj ami kezeli ezt, tehát úgy azzal lehet bizar, erotikus képeket is csinálni, másokkal nem. Például a, a Stable diffusion lehet olyan tartalmokat létrehozni, amit a Dali 2 aktívan blokkol, a propaganda, erőszakos tartalom, pornográfia, céges copyrightot sértő tartalom, hí- hírességek, deepfékjei, és, és így tovább. Szóval azért ebből már úgy érződik, hogy ez egy valószínűleg egy nagyon jól fizető terület lesz a, a copyright és egyéb jogászok számára. És egyébként meg időnként megdöbbentő tényleg, hogy milyen, milyen képeket, hogyan hoz, hoz létre a ez a rendszer, nem tudom, hogy ti próbáltatok-e már ilyesmit?
0: Én próbálkoztam, tehát így elkezdtem így szórakoznia, ugye a Dali 2-re feliratkoztam, de nem vagyok elég fontos ember, meg hát lássuk be, igazából teljesen jogos, hogy csak azért, mert, ja, hát érdekel, akkor nem fognak belevenni a, se a bétába, <gül> se a alfába, se semmibe, de, de igen, amikor a Stable Diffusion-nek ez a publikus, játszótere, ez kijött, akkor, akkor én is ugye viccelődtem vele, de hát nincs, nincs nekem olyan vasam, hogy ez értelmezhetően jó eredményt hozzon. Körülbelül olyan képek jöttek ki, mint, a, mint az ilyen nagyon kezdetben, amikor, amikor az volt, hogy a, nem is tudom, talán a Google-nek voltak ilyen képgenerátorai, amik még nem szöveges promptra, tehát nem, nem úgy működtek, hogy beírod a szöveget és abból generál egy képet, hanem csak az volt, hogy nem tudom, a maguk a Google kutatók kihozták, hogy alakítson egy tájképet cicákká, vagy valami hasonló volt. És akkor ott azt lehetett látni, hogy igen, hogyha úgy a hunyorogva nézed, akkor valóban, de hogyha közelről nézed, akkor meg kiderül, hogy a cicáknak három szemük van, meg olyan fura az egész. És akkor nekem is ilyesmi miatt ki, hogy, hogy beadtam a promptot, nem akartam mondjuk háromnegyed órát várni, hogy egy kép kijöjjön, hanem úgy húzagattam a, a kis csúszkákat, meg úgy állítgattam a paramétereket, hogy azért olyan értelmezhető időben jöjjön ki az eredmény, és így aztán az lett, hogy ah, jó, oké, igen vicces, hogy kicsit ilyen stílusú, de olyan, olyan használhatatlan lett az egész. Tehát nem, messze nem néz ki annyira jól, mint ezek a, a példák, amiket akár melyik cikkbe ide kiadnak, tehát nyilván ez idő kérdése, hogy majd nem tudom pár év múlva biztos az lesz, hogy itt mindenki gyártja majd hatalmas mennyiségben a jobbnál jobb fentezi meg egyéb képeket, akkor szomorúak lehetnek a művészek. Ettől még a, a művészek ugyanúgy fognak tudni valószínűleg dolgozni, meg új művészetet előállítani. De, de igen, az, az lehet problémás, hogy ha csak egy-egy képet szeretnék, akkor, akkor nem kell feltétlenül megbíznom egy egy dizájnert, vagy egy rajzolót, hanem lehet, hogy hogy pár év múlva ott tartunk majd, ha szeretnék egy logót gyártani, vagy egy képet gyártani, akkor csak megmondom, hogy igen, akkor egy szörföző süni, hátizsákkal, és közben turmixot iszik, és akkor kijön a kép, választok a a 15 képből egyet, ami nagyjából olyan olyan színekkel, meg meg úgy néz ki, meg olyan stílus, és akkor, akkor ennyi, és akkor nem nem kellett x pénzt kifizetni egy, egy dizájnernek, vagy egy rajzolónak. Ez kellemetlen, de hát sajnos. Be lehet állni a sorba, hogy kinek a munkáját veszik el még a gépek, és egyébként meg aki, aki művész, az valószínűleg ugyanúgy fog tudni ezután is művészkedni, ahogy ugye a, a, a fényképezés sem vette el a művészek munkáját, hanem a fényképezés is részben kiegészítette, részben párhuzamosan ott, ott létezik az egyéb művészetekkel. Tehát attól még, attól még vannak festők, hogy van fényképezés, és vannak fotóművészek, akik meg ezt használják. Tehát szerintem a, ezt a, a Stable Diffusion-t, meg a dalit is használják művészek, u- ugyanúgy, tehát számítógépes művészek uh-huh. használják, e, úgyhogy hozzányúlnak, tehát adnak egy, adnak egy promptot, kapnak valamit, és utána, utána dolgoznak vele. E, ugye ilyen egyfajta post-productionként. Nem igazán néztem utána, hogy pontosan mit csinálnak, de, de hogy a, a, a legjobb képek, azok nem úgy születnek, hogy valaki kitalált egy jó mondatot, megnyomta az entert, és akkor várt két napot, és utána kiválasztott egy képet, hanem, hanem hogy, hogy tényleg utómunkával finomította a, az eredményt. Szó szóval szerintem, um, szerintem inkább ez lesz.
1: Az, az jutott róla eszembe perhuzamként, hogy nekem mondjuk a Google Translate tök jól segíti a munkámat, amikor valami angol forrásból dolgozom, mert lefordítja nekem a szöveget, nyilván úgy, ahogy, meg egyeztetési hibák, meg ilyesmi, de egy ilyen alapnak tök jó, amit én így át, át tudok dolgozni, Úgyhogy magyaros is legyen, meg hogy a, az én céljaimnak megfeleljen, tehát azért így van még, van még vele munka. Illetve még Dávidnak a kérdésére akartam válaszolni, hogy én, én is próbálgattam én a crayont, vagy Krajont, és akkor, amikor a, a tumblr körbe ment az, hogy, hogy az volt a cselens, hogy ennek a segítségével, vagy ezzel készítesd le, vagy más volt az le, a profilképedet. Tehát hogy így írjál be neki valamilyen szöveget, ami, ami alapján ő valami hasonlót rajzol, mint ami a te Tumblr av- avatárodon, vagy, mint amilyen a te Tumblr avatárod. És arra mondjuk ilyen, ilyen kifejezetten ijesztő dolgok jöttek ki. Emlékszem a többiekére is, de hát <gül> az enyém. Ö, én, én ott azon a képen, tehát az így görkörizás Szünetében készült, éppen így egy sör van a kezemben, és, és azzal hülyödtünk, hogy így a, az arcom elé raktam a, a hajamat, mint hogy is hívják, kuzin, és ráraktam a napszemüveget. Na, és akkor, és akkor nem látszik az arcom, gondoltam, hogy ez jól lesz erre. És amikor ezt próbálod elmagyarázni egy ilyennek, hogy, hogy uh, inline skater girl with her hair, in her face, in sunglasses, meg nem tudom, még a így pontosítgattam, hogy, hogy inline kori, és van rajta védőtúc, és akkor mindegy, mert egy hogy, hogy finomítgattam, nem néha tud viszont nagyon-nagyon ijesztő volt. A, a maga módján szórakoztató, de igen, én, én sem tudom, hogy mire használjam, nyilván én nem, nem is vagyok művész, nagyon távol el tőlem. Nekem ennyi tapasztalatom van vele.
2: De te az időt elütötted vele egy kicsit.
1: <gül> ah, igen, az biztos. Jó, Mit jobb lehet volt. még elütni? <gül> ja, igen. <gül>
2: <gül> igen, igen, ez már egy oh. <gül> átvezetés volt, ugyanis elérkeztünk az évnek a bacsodás időszakába, amikor átadják az Ig Nobel díjakat Ö, és hát idén is születtek, csodálatos ö, díjazottak, illetve a, a, igen, olyan tudományos munkák, amiket nem lehet, vagy nem érdemes meg is reprodukálni, ez, a, ez az Igno-díjnak a zarszpoetikája, és az is csodálatos, hogy, hogy ilyen egészen flexibilis kategóriáik vannak. Azért például a fizikai ignóbeldíjat osztottak idén, mint a éves Chester University kutatói védtek haza, akik megfejtették, hogy miért a, az anyjuk mögött szépen sorban úsznak a kiskacsák a vizen. Mondjuk olyan nagyon rettenetes megfejtése nem kell számítani, mert nyilván azért, mert ott jobb az áramlás az anyakacsa mögött, és kisebb energia ráfordítással tudnak úszni a kiskacsák, de hát nyilván ezt ilyen nagyon kemény tudományos módszerekkel lemodellezték, kimérték, nem tudom uh, hogyan vizsgálták, úgyhogy abszolút oda van téve a tudományos munka emögé, mögé, és, uh, és hát innen is egy nagy pacsit szeretnék küldeni a Fiz.org uh, szerkesztőjének, aki megírta erről szóló angol nyelvű hírt, ugyanis tehát egy ugyanis remek érzékel lecsapott, hogy ezt a kutatást egy Frank Fish nevű biológus végezte el többek között, és nem volt rest megjegyezni, hogy az egyik idézet utána, ahol idézték Fish professzort, hogy hogy mondta Frank Fish, akinek a specialitása az, hogy az, állatokat, hogy állatok úszását tanulmányozza,
0: úgyhogy ezúton is jár a, jár a taps. Te jó Isten, képzeljétek Na. el hogy nekem most esik le, hogy ez a Westchester University, én, én voltam a Westchester University-n.
2: Na, tehát lehet, hogy, lehet, hogy találkoztál, lehet, le. lehet, hogy elsétált Na melletted Frankfish.
0: Hát az elképzelhető, hogy elsétált mellettem Frankfish, de az a nagyon durva, hogy én a soros alapítványa voltam a Westchester University. Hoppá, ki? Minden mindennel összefügg. <gül> <Iha>. <gül> ez még a, a 90- években volt, amikor, amikor még, még mindenkinek sokkal szimpatikusabb volt szerintem az, hogy valaki soros ösztöndíjjal van bárva. Sajnos, neki, is. akiknek mostanában, ez már nem annyira szimpatikus.
2: Sa- sajnos itt kacsákról van szó pedig annyira mondtam volna, hogy ez is biztos a Libasoros terv része. <gül> 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 Na, aztán. Haladjunk tovább, mert van itt még egy olyan egy kardiológia kategória, ott is osztottak díjat, amit Eliska, Eliska Prohaszkova kapta, a Leideni Egyetem kutatója, aki azt vizsgálta meg, hogy miért fordul elően gyakran, hogy két ember elkezd online ismerkedni, hogy itt tök jól kijönnek egymással, nagyon megvan a kémia, majd amikor találkoznak, abban a pillanatban oszlik ez szét, és az, arra jutott, hogy az, az történik ilyenkor, tehát, hogyha... Ahol, hogy ilyenkor két ember találkozik és és vonzódnak egymáshoz, akkor az azért van, mert mert a szívverésük gyorsan egymáséhoz szinkronizálódik. Mika ez nem következik be, akkor akkor van az, hogy nincs meg ez a vonzalom élőben. De ennél lényegesen mélyebbre ment ebben a témában, igaz másik fajnál, Szolimari Garcia Hernández és Glauco Machado, akik azt vizsgálták meg, hogy hogyan befolyásolja a székrekedés a skorpiók szexuális életét. Meg annyi kérdést felvett, de én egyiket se szeretném se feltenni, sem megválaszolni, úgyhogy haladjunk is tovább. És akkor ugye az átvezetés, aminek szólt, ez a stokholmi Royal Institute of Technology egyik hallgatójának a mesterdiplomája, Magnus Gersről van szó, aki Ö, egy jávorszarvast mintázó törésteszt bábut fejlesztett, mert rájött, hogy oké, okay, az autó sok megcsinálják ezt a bizonyos jávorszarvastesztet, ami a, egy hirtelen feltűnő akadály gyors kikerülése, és akkor ott nem szabad az autóknak felborulni, ugye ez azt hiszem, hogy ez a 97-ben bemutatott ö, egyik Mercedesről kiderült, hogy 60 km h sebességnél felborul, vagy legalábbis nagyon megbillen. Na és akkor azóta csinálják ezt a jávorszarvastesztet, ami egyébként a Skandináv országokban például ott viszonylag gyakor, gyakran előfordul, hogy ott elütik a jávorszarvast, most nem, nem tudom, hogy ki látott már jávorszarvast élőben, vagy hogy mennyire tudja, de szóval a jávorszarvas az nem kicsi egy állat. Tehát, hogy egy, egy sima szarvashoz képest is lényegesen nagyobb. A, nem, nem tehát egy, Akár hét, 700 kilót, súlyt is elérhetik, és a mar magasság az, az a 2,1 métert is elérte. Wikipedia szerint a legnagyobb valaki lőtt jávorszarvas mar magassága 2,33 méter volt, és a 820 kilót nyomott. Na most ezt el lehet képzelni, hogyha valaki egy ilyennel találkozik egy kanyarban mondjuk 80-100 kilométer per órás tempóval, az nem jó. Úgy És Marcus, vagy Magnus Gersz pedig felismerte, hogy, hogy konkrétan nincs ilyen hogy állat alakú törésteszt bábú, tehát lehet, hogy nem hogy... Mármint nem arra majd... gondolnak,
0: hogy, a, hogy az autót vezesse a, az alakú bábú. E, nem, hát nem, nem, nem. Azt hittem, bocsán... hogy, hogy a törésteszt bábú az ott bennül a kocsiban.
2: Hát lehet, hogy olyan tesztet is csinált, lehet, hogy, hogy végül is ezért járt igazából az Ig Nobel-díj, és én
0: óriási azért adnám, adnám a Dallinak egy promptnak. <tos>
2: Tehát lehet, hogy én vagyok óriási félreértésben, és azért járt az ignóbel, de, de amúgy tök jó az észrevétel, hogy, hogy tök jó lenne erre is fejleszteni egy szempontból az autókat, hogy tényleg, ha úgy alakul, hogy egy szarvas beugrik az útra, és nem csak jávorszarvas, szóval, hogy egyrészt lehetőség szerint az állatnak se legyen nagyobb baja a kelleténél, meg, meg hát az autóban ülők is megúszák ébőrrel. És akkor már csak annyi maradt hátra, hogy az idei irodalmi Ignobel-di nyerteseiről megemlékezzek, Erik Martinez, Francis Molika és Edward Gibson, az MIT kognitív tudományi tanszékének hallgatói, akik azt elemezték, hogy miért olyan nehéz ö, megérteni a jogi szakszövegeket, és ha jól értettem, akkor elvileg csinálnak egy, ö, egy ilyen fordító szoftvert is, ami a, az ilyen Legalist, ahogy angol mondják ezt a vagy hívják ezt a jogi ilyen rettenetes műnyelvet, az, azt lefordítja érthető Szövegre.
1: De hát ez egy egész hasznos találmány. Nem is értem, hogy miért így Nobel-t kaptak érte.
0: Igen. Instagram. A Mértán népszerű zöldpálya cikkéből egy picikét hiányolom. A, ezt, a, ezt a Jávorszarvas modellt minden esetre érdemes rákeresni. Hogy, hogy hogy néz ki? Nagyon aranyos, lehet sajnálni, amikor elütik. Viszont a Mértán népszerű zöldpályában nagyon jó, hogy benne van, hogy hogy hívják a jávorszarvas tesztet valójában magyarul.
2: Igen, 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 ez az kikerülés irány stressz alatt című manőver, és, és ha valakit ez érdekel, hogy hogy néz ki, akkor a, a pálya vonatkozó cikk, tehát az Ig Nobel díjról szóló cikkben meg van is egy link, ott konkrétan a kikerülés irány stressz alatt szavak előtt nem sokkal, egy videón meg is lehet nézni, hogy ez hogy néz ki. A
0: gyakorlatban. Ja, az külön tetszik, hogy ezután, tehát hogy a kikerülés iránystressz alatt, az valójában a jávorszarvas stressz, vagy jávorszarvas <gül> teszt, hogy ezután van a jogi dokumentumok nyakatekert szakszövegeiről <gül> szóló további díj. Na.
1: Én már csak annyit tudok mondani, hogy ez marha jó. Na, hát
0: ami még nagyon-nagyon jó, az az, hogy ismét van teljesen originál hájtehenészet rovatunk.
2: Ó, igen. És mindjárt a kezdünk, hogy lehet aggódni, hogy elnevezjük a tehenek munkáját.
0: Hát kik aggódnak emiatt vajon? Lehet, hogy nem a tehenek.
2: Nem, lehet, hogy nem a tehenek, mondjuk a, a, a tehenes gazdák esetleg, de lehet, hogy mondjuk, ha levesépen hallgatja az adást, akkor egy kicsit a rajta egy kis szorongás, hogy jaj, hát mi lesz így vele, szóval nyugi leves, meg nyugi tehenek. Ezért ez még odébb van, de a lényeg az, hogy egy csodatosan elnevezett Standing Ovation nevű francia startup, 12 millió eurós kockázati tőkebefektetésre tett szert, amit arra fognak fordítani, hogy állati eredetű kazeintől mentes sajtot hozzanak létre, vagyis hát tulajdonképpen akkor vegán sajtnak nevezhetjük. Kazein egyébként a, az egy tej, tejfehérje, amik kb. 80%-a a tejnek, ettől lesz fehér, és a on ír cikkben megjegyzik, hogy ez a vegán sajt, ipar, ág, ez így két és, fél bi- két és fél milliárd dolláros biznisz volt 2021-ben, szóval valószínűleg érdemes erre a területre fejleszteni, főleg mivel a mostani vegán sajtok, mondjuk én még nem nagyon ettem ilyet, de, de azt mondják, hogy azért ezek, vagy ilyen műhúsban már úgy egész jó eredményeket értek el, de de sajt, sajt tekintetében nem nagyon lehet, vagy egyébként még nem találták meg a, a varázsszert, mert a, pont a kazein az, ami, ami a, a szín mellett a, a textúrához is hozzátesz, a, a aromák, ízek, szagok, illatok,kat is befolyásolja, de például a tápanyagok, a sajtban található tápanyagok is múlnak rajta. Úgyhogy nagy, nagy fába vágta a fejszét a standing ovation, de, de ők egyszerűen azt csinálják, hogy, hogy előállítják laboratóriumi körülmények között, és, és akkor így, így próbálnak abból előállítani olyan sajtot, ami, aminek teljesen olyan, az, olyan érzetre, mintha valódi sajtot ennénk, de ugyanakkor meg nem volt hozzá szükség tehenekre. Magyarul, tehát ugye ez ugyan vegánnak vegán, de a. a vagy laktóz laktózérzékenyek valószínűleg nekik lehet, hogy nem lesz jó, bár nem tudom, hogy a kazein és a laktóz milyen ö, kapcsolatban van egymással, viszont azt is írja a TechCrunch, hogy, ö, hogy ö, ilyen laktózmentes sajt helyettesítőket is fejlesztenek majd a most megszerzett támogatásból.
0: Hát egészen biztosan sikeresek lesznek, és ezt azért merem így állítani, mert megnéztem a Standing Ovation oldalát, és megnéztem a Standing Ovation csapatát, és a Standing Ovation csapatában a sajtügyi tanácsadónak az a neve, hogy Bernár fromás.
2: <hálluh> <gül> és gondolom a, a média érdeklődéseket meg a sajtos kukac standingovation.fr címre kell küldeni.
1: <hálluh> hát, vagy... Ja, igen. És majd tartanak sajt tájékoztatót.
2: Attendelném. Egyébként <hálluh> itt látom a TechCrunch ö, cikkében, hogy van egy izraeli Ilyen cég is balás figyelmében, amit Remilknek hívnak, és hát a Reuters írt róluk, és ők Jeruzsálemet jelölték meg, de lehet, hogy ott Tel Aviv környékén is. Hát a Remilk, talá- az inkább Reho-
0: Rehovot, de az itt van a szomszédban, szóval az inkább ilyen Tel Aviv környéke Rehovot. Aha.
2: Na hát akkor egyszer majd ugorjatok el oda egy Kostolóra.
0: Csomó ilyen izraeli startupnál én azt látom, hogy kapnak nem tudom, 120 millió dollár kockázati tőke befektetés, de valójában lehet hozzá jelentkezni dolgozni, meg, meg ilyenek, de még annyira nem elérhető a normál emberek számára az, amit csinálnak.
1: Csak ennyit akartam kérni, hogy, hogy egyszerűen úgy, úgy menjen hozzájuk kóstolóra, hogy utána gyorsan tudjál nekünk is hozni belőle, mert engem érdekel. Én, én ettem el néhány vegán sajtot, és, a, és hát valóban egyik sem közelíti meg az élményt, illetve Hát nyilván nem reprezentatív felmérés, de van egy nagyon jó barátnőm, aki ilyen állatvédelmi megfontolásból akart vegan lenni, vagy hát volt is egy darabig, vagy úgy élt, vagy nem tudom, hogy ezt hogy, hogy kell mondani, de mondta, hogy, hogy így egyszerűen a sajta az, ami nélkül így így nem bírt meglenni, és akkor ott-ott-ott borult nála a dolog. Úgyhogy, úgyhogy igen, erre, erre tényleg van igény. Jó, remélem, a... az azt
0: csinálja, azt, azt az a teglányuk, hogy Ugyanaz a tejtermék mínusz a tehén, hogy fogják azt a gént, ami a tejfehérje előállításáért felelős, és azt belenyomják az élesztőbe, és utána az érlelési folyamatban, vagy az a fermentelesi folyamatban az élesztő és ez a gén valódi tejfehérjét gyárt, ami pontosan ugyanolyan, mint amit a tehén gyártana saját magában, és így, ezt kombinálják össze a mindenféle hozzáadott anyaggal, vitaminokkal, ásványokkal, és a nem állati eredetű zsírral, cukorral, így aztán laktóz, koleszterin, meg mindenmentes ilyen műsajtot tudnak gyártani.
1: Aztán hát a végén keresek, amirat... hogy mi van? Ja. Hogy I- nem, nem, én csak annyit akartam mondani, hogy a végén majd annyira jó lesz a tudsz, hogy nem vegánok is ezt teszik, és a, a tejipar majd meg orrol rájuk.
2: Igen, <síthat> 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 Mielőtt továbbmennénk, nagyon köszi, hogy beraktátok a következő hírnek a magyar verzióját, mert a Balázs által linkelt egyébként a repzene nagyjainak emléket állító nwahomepage.com tartalmai, azok Magyarországon elérhetetlenek.
0: Ó, egyébként az NWA homepage az valószínűleg nem, a, nem a, a, az eredeti nwa től kapta a nevét vagy ről, hanem ez egy Fox News affiliált hírtársaság.
2: Igen, valószínűleg ez szöges ellentétben áll az eredeti formációval.
0: Lehet bár ezek az ilyen regionális égedeálkozások, <gül> ezek, ezek tudnak aztán minden, mindenfélék lenni. KNWA TV <gül> és Fox News, úgyhogy ezek ilyen. Na mindegy. Uh, ja igen, mert ez az, az NBC és a Fox közös nekifutása a ami észak-nyugat található. De ez teljesen lényegtelen. A, a lényeg az az, hogy apropó vegánok és műtej meg műhús, letartoztaták a műhúsgyártó Beyond Meat operatív igazgatóját, mert ráharapott egy másik férfi orrára. <gül> Nem a legjobb Arkansas- reklámat. Arkansas-i cég, Arkansas-i mert...
2: De mondjuk már most jöttem rá a megoldásra, mert a 444 cikkében benne van, hogy a, az orharapást elkövető lesz Remzi 30 évig dolgozott a Tyson Foodsnál.
0: <gül> Akkor ez, ez mindent megmagyaráz. Azt mondom, is... hogy miért nem, nem fűrre ment. <gül> hát lehet, hogy fűrre. Mint ez a, a pingvincsét áltató ember, nem? Hogy az állatkertbe nap voltunk, hogy korábban fülre, most meg, most meg orra. illetve 2021 decemberében csatlakozott a Beyond Meat-hez, ami ilyen növényi alapú burgereket, kolbászokat és egyéb ilyen hús jellegű falatokat gyárt. Hát lehet, hogy, hogy megkívánta azóta, hogy megbánta ezt a döntését, és már nagyon hiányzott neki a hús. Öt, abszolút 10 per tízes a az illetőnek.
1: Igen, nem vennék nem tőle növényi alapú hús, hús helyettesítő terméket. terméke.
0: Ja, egy elhagyatott parkolóházban, keveredett vitába egy másik sofőrrel, tehát Istenem. előzetes szóváltást követő orharapás. Az is lehet, hogy csak nem értette a viccet. De ott még nem tartunk. Szóval, hogy nem is tudom, hogy, hogy mi, a, mi a gyümölcse a veszekedésnek. Azt, azt tanulhattuk ebből?
1: Hát ennek a veszekedésnek nem tudom, hogy mi a gyümölcse, de egy, egy olasz cégnél van, van jó sok gyümölcs, amit ráadásul most már robotok szednek, és mesterséges intelligenciát is használnak. Erre, erre azért volt ö, szükség a cég vezetője szerint, ö, mert, ö, mert azt mondták, hogy egyre nehezebb jó munkásokat találni, akik nem csak leszedik az almát, de azt is megnézik, hogy mennyire érett és milyen minőségű, és így osztályozni is tudják. Úgyhogy ezért kezdték el ezt az új technológiát használni. Ö, egyébként a, a rendszert egy izraeli cég készítette, úgyhogy ez így, hát ilyen nagyon volt vol, a helytahenészet mint szilikonvádi rovat. Hát kicsit Ö, ilyen teve, a...
0: mert tevel azonára. <gül>
1: <gül> <gül> igen, igen. Hát és hogyha lámpák is vannak, akkor teveled. Szóval a cég neve az a Tevel Autonix, vagy Utonix és uh, tavaly mutatták be ezt a, ezt a megoldást, és, és idén már egy, egy olasz cég, a Rivoriadzivonnii Fili nem már használják is. Nekik ilyen ö, nagy ö, alma ültetvényük van. Egyébként 1950-ben alapították a céget, és a helyvégé cikkében kiemelték, hogy hát 71 évig kézzel szedték az almát, de most már átálltak erre, mert hogy ez mennyire jó. Ö, hát én na- nagyon cukik kis repkedő drónok ö, szedegetik az almát, és van egy hosszú karjuk, amin ilyen tapadókorongszerű dolog van, és azzal szedik le az almát, miután megvizsgálták, és ezt így külön kiemelik itt a videóban, hogy nagyon gyengéden szedi a... a a robot az almákat, tehát nem nem zúzza össze, tényleg nagyon szép marad az alma. Elvileg osztályozni is tudja, hogy milyen minőségű, és a végén még egy egy riportot is generál, és és azt is kiemelte, hogy, hogy ez nem csak almával működik, hanem más gyümölcsel is, és sötétben is képes dolgozni, úgyhogy... Hát azt mondta, hogy nagyon jól helyettesíti a humán munkaerőt.
0: Na tessék. Én Azon gondolkodom, hogy milyen a teveltek oldalát.
2: A, milyen, milyen robot volt már, ami ehhez hasonló, aminek az a Voltak, voltak ilyen.
0: ilyen. Szedegető robotok. Pont ilyen repülő, azt hiszem nem volt. Igen, igen. Igen, ez a tapadókorongos
2: dolog, ez ismerős volt.
1: Ja, egyébként valami olyan rémlik, ami, ami egy ilyen. Ö, kifeszített dróton ment olyan, mm-hmm. olyan rémlék, és úgy vizsgálta, meg lehet, hogy te nöntözte is a növényt, valami ilyesmi volt. De
2: ez nagyon menő, ahogy tényleg ezeket a kis tartott drónokat így emelgeti.
0: <gül> Nekem ez közben úgy tűnik, ami kattingatva az oldalon, hogy ez nem annyira tapadó korong, mint, mint a, ez a nekrobot. Az a, ilyen karma. Nem, hogy ilyen kis finom karmos ja, ja. kéz szerűség. Tehát egy másik szögből nézve inkább olyan, mint az a, a plüsmaci szedő karom, vagy ugye döglött pók, tehát ki, kinek ja. mi.
2: Az úgynevezett gép. Ja,
0: alma. Alma és maci. Ez már
2: tiszta iskola.
0: Ja. Megérkeztünk közben, mert szerintem nem, nem tudunk egyszerűen mit mondani arra, hogy az ember helyett a gép szedi az almát, mert olyan, hogyha itt senki nem panaszkodna, hogy elveszik a munkájukat, ugyanis, mint hogyha az almaszedő emberek, pont hogy, pont hogy nehéz lenne almaszedő ember találni, nyilván ezért is szedik géppel. Tehát feltételezem, itt senki nem sír, hanem mindenki inkább nevet, és meg is érkeztünk a, az utolsó non-patreonos rovatunkba. Ezen a ponton mondom el, hogy amikor vége lesz a, ennek az epizódnak, akkor csak azoktól köszönünk el, akik még esetleg nem támogatnak minket a Patreonon. Nem azért mondom, hogy most ez ilyen elvárt lenne, hanem inkább azt mondom, hogy akik támogatnak minket a Patreonon, azoknak van extra content az elköszönés után, ami ezen a héten is egy Love, Death and Robots epizód kibeszélése lesz. Na de, ez a tanulság rovat most. Ez is egy tanulság volt, amit most elmondtam. De a másik tanulság az az, hogy az emberek emberi kapcsolatok nagyban függenek attól, hogy mennyire vagyunk egy hullám hosszon, és ennek egy jó mutatója az, hogy mennyire értjük egymás humorát, és tudunk nevetni egymás viccein. Úgyhogy japán tudósok most azzal foglalkoznak, hogy azzal tegyék emberibbé a robotokat, hogy megtanítják őket nevetni. De nem csak simán, tehát nem csak az, hogy most haha ha-ha-ha nevessen a robot, hanem hogy a megfelelő időzítéssel és a egyéb non- és verbális finomságokat is betartva tudjon nevetni. Ami nehéz. Egyébként emberek között is néha nehéz. Igen. <gül> és uh, van olyan már, hogy a robot próbál viccelődni, több-kevesebb sikerrel, de, de a viccre való reagálás az, az még nehezebb, mint megtanítani a, a robotot sztorizni. És uh, de... míg... mondja csak.
2: Ja, hogy igen, hogy ez egyszer szóba került, amikor arról beszéltünk, hogy mit mit, mit szeretnénk egy robottól, és akkor nem tudom, aki mondta, hogy hogy, hogy majd a robotok és a humor, majd arra arra leszünk kíváncsiak, hogy hogyan fogják tudni kezelni ezt, és tényleg nagyon érdekes lehet ez a a folyamat, de mondjad, mondjad.
0: Hát, hogy azt írja a a cikk, hogy hogy egyre, egyre gyakoribak azok a rendszegény chatbotok, meg egyebek, amik a mindennapi párbeszédet próbálják utánozni, vagy hogy a, a gépi résztvevő is úgy tudjon beszélgetni, hogy, hogy az, az emberinek tűnjön valamennyire, de az, hogy mikor, mikor kell nevetni, az, az egy olyan kis finomság az emberi kommunikációban, amit, amit eddig nem nagyon tudtak megfogni a, a kutatók, meg a fejlesztők. És a, a mostani tanulmányban a kutatók azon, azon dolgoznak, hogy egyfelől a, a, az érzelmeket tudják azonosítani, másfelől tudjanak mit kezdeni annak a, a komplexitásával, hogy az emberi kommunikációban egy csomószor ilyen nyílt végű jelzések érkeznek. Tehát nem ugye egy ember, amikor mond valamit, vagy akár kiad egy, egy parancsot, egy utasítást, most itt a parancsot azt nem nem katonai értelemben gondolom, hanem akár csak egy kérést, mondjuk egy chatbotnak mondasz, akkor az általában nincs elég pontosan specifikálva. És az, hogy ez hogy kezeli a, a gép, az egy elég nehéz probléma. A, ez a, a, a Kyoto Egyetem Informatikai Tanszékén dolgozó Koji Inoue professzor, vagy adjunktus, vagy nem is tudom micsoda, mondja, hogy a az én beszélgető AI egyik fő funkciója az empátia, Ugye, ami, ami, ami különbözik attól, mint hogy csak simán a helyes választ adja meg a, a gép, és e, erre gondoltak, hogy az empátia egyik módja, vagy hát azt mutatni, hogy van empátiája a robotnak, az az, hogy, hogy osztozzon a nevetésben. És az ő rendszerük nem csak felismeri a nevetést, hanem el tudja dönteni, hogy vajon válaszként szintén nevessen, és kiválasztja a nevetés megfelelő módját a jelenlegi tanulmány egyik nagy eredménye az az, hogy megmutatták, hogyan lehet ezt a három feladatot egy robotban kombinálni. Ehhez az Erika nevű fejlett humanoid robotot használták fel, akinek szintetizált emberi hangja van, tud pislogni és mozgatni a szemét, ami szintén fontos részei, gondolom, az emberi kommunikációnak.
2: <gül> Csodálatos a Kyoto University képanyaga, ahol be van nyilazva, hogy ki
0: Erika, és ki a kísérlet alanya, <gül> és hogy hol van a mikrofon.
1: <gül> ne, nehogy összekeverjük.
0: Ja, minden esetre azért még ezt nem úgy tűnik, hogy uh, itt Erikát, illetve hát ezzel a rendszerrel ellátott Erikát uh, kiengedik a szabadba, mert azt mondja uh, Inoue professzor, hogy még azért simá lehet akár 10-20 év is, ha mire egy ilyen közvetlen beszélgetést folytathatunk egy robottal oly módon, mint ahogy ma ezt megtennénk egy barátunkkal. Nem tudom, hogy ez most optimista vagy pessimista becslés az ő részéről.
2: Igen, hát, egyben egyben kíváncsi vagyok, mert ugye majd a amit még a, talán az első évadunkban megfogalmazt vagy megfogalmaztam, amikor a, a, ki mit szeretne a robotoktól, és akkor mondtam, hogy egy ilyen-egy olyan robotot szeretnék, akivel értelmesen lehet beszélgetni, euh, hát akkor ez úgy tűnik, hogy, hogy még odébb lesz, mire ez
0: sikerülni fog. Mert De azért... A, alig hat év, és már dolgoznak azon, hogy tudjon nevetni a viccet. Igen, 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 igen.
1: <gül> hát akkor addig nem vicceket mesélsz neki, az is lehet, hogy más, más dolgokról már tudsz vele beszélgetni.
2: Igen, az
0: jogos.
1: Vicceket meg felírott, hogy majd elmondod neki akkor, amikor me érteni fogja.
0: <gül> ja. Na, hát ez az egyik tanulság. A másik tanulság az az, hogy nem tudom, hogy hogyan írjunk jelszavakat szavakat. A, apropó felírás? <gül> <gül> hogy, hogy hogyan ne írjunk fel szavakat, nem is tudom. Uh, hát
2: igen. <gül> Ugye lehetőség szerint, ha felírjuk, akkor sem mondjuk el mindenféle mentnek aki telefonon bejelentkezik hozzánk. Uh, ezt most a saját... <gül> Kárán tanulhatta meg az Uber, Az egész konkrétan az történt, hogy az egyik munkatársuk ö, kiadta, kiadott egy olyan jelszót, ami, amivel ez ilyen egészen központi rendszerei, rendszereihez hozzá lehet férni az Ubernek. A, a Popular Science-en olvastam róla, de egyébként a New York Times ö, cikke volt, hogy ö, az elkövető SMS-t küldött az Uber egyik ö, dolgozójának, amiben azt állította, hogy ö, hogy ő egy IT officer, ez akármit is jelentsen, és, és ez elég volt hozzá, hogy meggyőzze az illetőt, hogy, hogy küldje el neki a jelszavát. E, és akkor utána már belépett az Uber rendszerébe, megszerezte az egyik dolgozónak a Slack profilját, és aztán kiírta a cég Slackjére, hogy én egy hacker vagyok, és az uber feltörtem. E, és aztán Hacker vagyok, de hódítani akarok. Igen, igen, és aztán egyébként még egy kis ilyen mozgalmárságot is ott elkövetett, hogy kiírta, hogy szerinte az Uber-sofőröknek magasabb fizetést kellene kapnia, és utána még egy állítólag egy explicit fotót is közzétett egy belső fórum oldalon, de a lényeg az, hogy olyan szinten hozzáférte az adatokhoz, hogy, hogy emiatt a, az Ubernek le is kellett egy, pillan- egy időre állítani az összes mindenségét, amíg újraindítottak pár dolgot, meg néhány jelszót cseréltek, meg gondolom idegből kirúgtak néhány embert. Ráadásul azt írja a <coughs> Populous Science, hogy egyedül még nem tudni, hogy vége, véget érte a, az Uber veszőfutása ez ügyben. <coughs> Ugyanakkor azt írta a New York Times által megkérdezett IT biztonsági szakértő, hogy szerinte annyira jól sikerült ez a betörés, meg ez a jelszó megszerzés, hogy erre a nem is számított. Azt írja, hogy szerinte kicsit olyan, mint egy, mint egy gyerek, aki most úgy bejutott a játékboltba, és most nem tudja, hogy mihez fogjon. Úgyhogy hát így, csak annyi tanulság, hogy nem kell kiadni a jelszavakat senkinek semmilyen módon.
1: Hát pedig még milyen jó taxis blokkádot szervezhetett volna azzal, hogy egy helyre küldi az összes uber mint hogy azt hiszem per hete történt a, az oroszoknál, tehát orosz hackerek is csináltak hasonlót.
2: A, a Yandex, Yandex-taxi?
1: Á, ah, igen, 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 a, igen. Amivel Balázs nemrég
2: ott... találkozott?
0: Ja, de az nem Yandex, az nem taxi volt, amit én itt láttam az utcán, hanem csak egy, <gül> egy, egy nem tudom mi. Kicsit olyannak tűnt, ja, mint hogyha ilyen ja, Google autó. feltérképező autó lett volna. Na, de most két, hát, két olyan story beszéltünk, amiről nem is beszélünk.
1: <gül> ja, igen, nem, nem láttuk jönni, ugye? <gül> mert nem tükröződött a szemüvegünkben, ha már mehetünk a következőre. Igen, hírre. igen, igen, igen. Ja, igen, hát, hogyha már ilyen hekkelésről uh, volt szó, akkor én is hoztam egy, uh, egy hírt arról, hogy hogyan szivároghatnak ki uh, bizalmas adatok olyan helyekről, ahonnan nem kéne, egy egy amerikai és egy kínai egyetem kutatóinak a közös kutatásából az derült ki, hogy az is para lehet, hogyha hogyha szemüvegben vesz részt valaki egy egy videókolon, mert, mert akkor tükröződhetnek a szemüvegében olyan dolgok, amik amiknek nem kéne. Az Amerikai Michigan Egyetem és a kínai Csecsiangi Egyetem kutatói végezték ezt a közös kutatást, és online megbeszélésekről készült felvételeket elemeztek különféle technikákkal, és hát olyan megellapításokra jutottak, mint például az, hogy ha egy... 720 p webkamerát használ az ember, ami viszonylag hagyományosnak tekinthető, öm, akkor több mint 75%-os pontossággal lehet rekonstruálni és felismerni azokat a betűket, amik legalább 10 mm-esek, öm, és tükröződnek a szemüvegében. Ez egyébként 28 pontos betűméretnek felel meg, öm, úgyhogy, igen, tehát úgyhogy mondjuk a weboldalakon a, a címeket írják ekkorával, de simen lehet, hogyha mondjuk valaki egy, egy, egy prezentációt néz, akkor, akkor abból is az infok tükröződnek, és ott viszont már lehet esetleg olyan adat, amit nem feltétlenül akart megosztani a, a beszélgető partnerével, mondjuk, hogyha egy ilyen fontos üzleti tárgyalásról van szó, illetve hát a, arra is, hogy ezt is megnézték, hogy, ö, hogy az mondjuk így elég jól ki lehet találni, hogy melyik weboldalt nézi éppen a user. Itt, hogyha a száz leglátogatottabb oldalt nézték, akkor itt 94 os találati arányt értek el, és hát ugye nem csak üzleti megbeszélésen, de egy ciki, de mit tudom én, hogyha a főnököd beszélsz, és a főnököd kiszúrja, hogy, hogy te éppen valamilyen weboldalt nézegec közben, ami nem a munkához kapcsolódik, akkor akkor az is ciki, illetve itt a Beatport cikkében még azt is kiemelik, hogy hogy nem csak azok szerezhetnek ebből infót, akik részt vesznek ezen az online meetingen, hanem bárki, aki meg tudja szerezni a felvételt, mert rögzítették a, a beszélgetést, Azt is hozzá kell tenni, hogy hogy az, hogy mennyi infot lehet így kiszűrni, ez sok mindenen múlik múlik számít az illető szemüveges embernek a bőrszíne, a környezet megvilágítása, a képernyő fényereje, a vizsgált szöveg, és a a háttér kontrasztja, illetve az is, hogy milyen lencsét visel, vagy milyen lencs van a szemüvegben, és... Milyen jellemzői vannak annak, és itt a, hát itt a, a cikkben a végén még, uh, még kitérnek arra is, hogy mi lehet a megoldás. És az egyik az itt csodálatos. Hogy be, behozták, hogy van egy olyan Zoom effekt, uh, ami rajzfilmszerű szemüveget rak az emberre, és akkor, és akkor így biztosan nem látszik, hogy mi tükröződik, az egy dolog, hogy. Hogy egy olyan főnököd van, aki nem akarod, hogy lássa, hogy te mit tudom én a, a kasz.hu oldalát böngészed a meeting közben, akkor lehet, hogy nem mered bevállalni előtte az se, hogy egy olyan raksz magadra, amiről rajzfilmszerű filmszerű van rajtad. De van ennél egy komolyabb megoldás is, mert a a, a kutatóknak van egy olyan javaslatuk, hogy szoftveresen célzottan ö, mossák el a lencséket ezeken a videókolokon, és ezt ugye egyelőre még nem támogatják a, az online ö, konferencia platformok, de ö, ezek a szakemberek készítettek is egy ö, olyan algoritmust, amivel, vagy ami valós időben ö, tudja megváltoztatni a felvételt, mert ö, képes beazonosítani a lencséket, gausszűrőt rak rá, és hogy a kutatók ö, meg is osztották a program kódját, úgyhogy perki használhatja.
2: Igen, és ott még példafotók is vannak, hogy hogy néz ki használat közben.
1: <gül> Jaja.
0: Akkor ez már-már olyan, mint amikor, mint amikor az ilyen különböző in-hence parancsokkal a, a, a szemből, szemben tükröződő <gül> nem tudom, micsodáról azonosítják a gyilkost.
1: Igen, igen. A, ami már húsz éve is ment a Sziasztány melyemi az most már itt van, a videókólogban.
0: Úgyhogy én, én addig, hát azon gondolkodom, hogy közülünk a nem szemüvegesek addig lehetnek nyugodtak, amíg vagy nem javul fel a, a laptop kamerája, mert a, az újabbakon szerintem lassan már azért nem 720 p lesz, hanem 1080 p de az is lehet, hogy előbb romlik el a szemünk, és kényszerülünk szemüveg hordásra, Szóval amelyik, amelyik előbb eljön, majd vigyázzunk.
1: Hát képzeld hogy én esténként már hordok kékfény szemüveget a kütyüzéshez, hogy ne zavarja később a, a nyugat alvásomat a kékfény.
0: Kedves hallgatók, akik esetleg információval, vagy félre információval rendelkeznek a kékvényszűrők hatékonyságáról azok is írjanak nyugodtan e-mailt.
1: Ja, vagy belinkelhetem a Huberman Lab Podcast vonatkozó adását, ami alapján úgy döntöttem, hogy, <gül> hogy ennyi belefér. De igen, akkor én megjegyzem, hogy nem, nem fogok videókólozni este, vagy ha rajtam van a meg.
0: Oké. Okay. Az a kérdés, hogy vajon a Netflixet azt kékvényszűrővel nézed-e, vagy nem, de akkor erre majd visszatérünk a Patreon exkluzív részben, és addig is a drága egyéb hallgatóknak nagyon szépen köszönjük a hallgatást, újaknak és régieknek is, további kellemes hetet, meg hónapot, meg őszt, meg mindenfélét. Szintén köszönjük az esetleges 5, öt, meg ötnél több csillagos értékeléseket, mindenféle platformon, ahol lehet értékelni, meg még extra, különlegesebb módon köszönjük a megosztásokat, meg tovább ajánlásokat, Hát, ha lesznek még új hallgatók, szervusztok!
1: Sziasztok!
0: Hello!